0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Hier kommen die besten Köche zu Wort, großartige Produzenten, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Alles Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins. Und mein Gast heute, ja, den beneide ich ein bisschen. Denn der ist Braunschweiger und er zog dorthin, wo so viele gern Urlaub machen, nach Italien. Stefan Maywald ist Autor und lebt in Grado. Er schreibt nicht nur für den Feinschmecker, sondern vor allem historische Kriminalromane, die in Italien spielen und außerdem einen Blog, der heißt Post aus Italien und der ist wirklich lesenswert. Bei mir erklärt er, warum Pasta so ein wunderbarer Seelentröster ist, wie man gute Spaghetti Vongole macht und er erzählt natürlich von italienischen Essritualen, warum Nose to Tail in Italien eine lange Geschichte hat und das Scampi, Napoleon so frisch sein können, dass sie sich auf dem Teller noch bewegen. Stefan, Stefan Maywald. Schön, dass du heute Zeit hast für dieses Gespräch. Das machen wir wieder mal, das geht leider nicht anders, nicht persönlich, sondern fernmündlich sozusagen. Ich wäre jetzt allerdings viel lieber bei dir, das geht nicht, die aktuelle Corona-Lage lässt das nicht zu, denn du lebst nämlich nicht nur in München, sondern vor allem in Italien, genauer in Grado.
1: So ist es, ich bin in Grado, das ist eine kleine Insel zwischen Venedig und Triest,
0: Du bist in Braunschweig geboren und hast dann in eine italienische Familie eingeheiratet. Wie wird man da so aufgenommen? Andere Gewohnheiten, ein ganz anderes Lebensgefühl. Ist dieses Eingewöhnen einfach oder musstest du dich sehr umstellen?
1: Also man muss sagen, ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Grado hat ja auch eine lange Tradition in der Gästebewirtung. Grado war schon in der... KUK-Zeit ein beliebter Urlaubsort für die Wiener Adligen. Nun bin ich zwar kein Wiener Adliger, aber Italiener sind ja gastfreundlich und ähm, dem Fremden gegenüber durchaus aufgeschlossen und äh, ich hatte also keine Probleme hier, mich einzugewöhnen. Und natürlich geht es auch mir so, dass äh, Italien ein totales Sehnsuchtsziel war und auch immer noch ist. Und äh, von daher ich mich ja auch wirklich, äh, bin ich kopfüber hier äh, sozusagen äh, reingekommen und habe mich äh, vom ersten Augenblick an wohlgefühlt.
0: Aber wie wurdest du denn aufgenommen?
1: Natürlich habe ich Fehler gemacht, mache ich wahrscheinlich auch immer noch. Äh, wahrscheinlich sind die Leute zu höflich, um mich darauf hinzuweisen, dass man Cappuccino nach 11 Uhr nicht mehr trinkt. habe ich inzwischen gelernt. Dass man sich auch immer etwas wärmer anzieht, als es eigentlich sein muss, habe ich auch gelernt. Also ich nähere mich langsam äh, dem italienischen, der italienischen Bella-Figura an.
0: Wie gewöhnt man sich daran als Braunschweiger? <lacht> vermutlich mit der deutschen Gründlichkeit gesegnet und außerdem auch noch so richtig an Pünktlichkeit gewöhnt.
1: Ja, aber ich habe mich auch langsam in den Süden vorgearbeitet. Also wie du ja schon sagtest über München und äh, immer längere Italien-Urlaube, die dann irgendwann ja auch beruflich ähm, äh, wurden, weil ich äh, als Reisejournalist gearbeitet habe und das auch immer noch tue. Von daher äh, konnte ich mich halt langsam eingewöhnen.
0: Wie ist das Leben in Italien? Und vor allem, was ist dort anders als bei uns vielleicht? Die Esskultur hat ja zum Beispiel einen ganz anderen Stellenwert als bei uns.
1: Also Zuerst muss ich tatsächlich nochmal sagen, Grado ist jetzt nicht eine total andere Welt wie Neapel oder Sizilien. Grado ist schon auch noch ein bisschen österreichisch geprägt, war bis zum Ersten Weltkrieg ja Teil Österreichs. Das heißt, es ist sozusagen Italien-Light. Alle sprechen auch hier Deutsch, wenn ich auch inzwischen natürlich Italienisch gelernt habe. Was das wirklich anderes ist, ist natürlich erstmal der familiäre Zusammenhalt, den ich ganz wunderbar finde. Das heißt, jeden Sonntag äh, gibt es die große Tafel. Das ist also kein Klischee. Das äh, ist hier tatsächlich überall so. Entweder daheim oder in den Restaurants. Äh, und das genieße ich äh, sehr, dieses Schlemmen, äh, ohne auf die Uhr zu schauen. Und äh, das ist schon auch, äh, das ist nicht nur Essen. Das hat auch irgendwie so, das stiftet so einen Gemeinschaftssinn, der äh, hier in Italien äh, doch sehr besonders ist. Gemeinschaftssinn wohlgemerkt äh, Familie, Dorf. Ne? Das ist also ganz wichtig. Was es in Italien nicht so gibt, ist so dieser, dieser nationale Zusammenhalt, worauf wir ja sicher auch noch kommen, was sich dann auch in den regionalen Spezialitäten niederschlägt.
0: Kannst du dich an deine erste richtige Pasta erinnern? Ich meine jetzt nicht die Nudel mit Ketchup, die wir alle in unserer Studentenzeit irgendwie mal ähm, doch gegessen haben, sondern die erste richtige Pasta.
1: Also äh, mein Vater war Küchenchef. Das heißt, ich bin eigentlich, oder ich könnte es zumindest erzählen, ich bin eigentlich kulinarisch gut aufgewachsen. Es ist aber leider ein großes Eigentlich dabei, denn wie jeder doofe Teenager wollte ich überhaupt nichts damit zu tun haben, was meine Eltern machen. Deswegen habe ich irgendwie mich vielen kulinarischen Köstlichkeiten verweigert. Und... Die erste richtige Pasta, nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weiß aber, dass es immer wieder ein unglaubliches Erlebnis ist, eine richtig gut gemachte Spaghetti Vongole am Adria-Strand zu essen. Das ist also etwas, was mich nach wie vor fasziniert, wenn ich zum Beispiel länger in München bin oder in Braunschweig bin und dann wieder hierher komme. Das ist wirklich etwas, du bist sofort wieder in Italien, du bist sofort wieder da, du hast sofort auch wieder dieses etwas Fremde auf der Zunge und das ist wirklich Toll.
0: Was war denn dein erstes Esserlebnis, bei dem du richtig sowas wie ein Erweckungserlebnis hattest?
1: Lass mich mal überlegen. Also ich glaube, was mich auf jeden Fall bis heute fasziniert hat, ich glaube, das war der erste Abend mit meinem Schwiegervater. Und es gab Fisch, Branzino glaube ich. Und mein Schwiegervater lässt sich den Kopf geben. Und löffelt also genüsslich die Bäckchen aus, dieses Fisches. Also woran ich glaube nie ein Deutscher denken würde. Also äh, zumindest wir sind nicht so sozialisiert worden. Wir essen die Filets und äh, mein Schwiegervater hat mir erklärt, das sei eigentlich das Beste am Fisch. Also diese kleinen Bäckchen, die, die haben sicher auch einen Fachnamen, den ich nicht kenne das fand ich, das ist auch sozusagen bis heute noch so eine Legende in der Familie. Ja, dieser, mein Gesichtsausdruck, der war wohl, niemand hat ihn fotografiert, aber er muss wohl unglaublich gewesen sein.
0: Aber hast du sie denn dann gegessen?
1: Ich habe sie inzwischen auch probiert, ja. Ich find's halt, aber
0: nicht an dem Abend.
1: Nicht an dem Abend, nein, nein, nicht an dem Abend. Nicht an dem Abend. Also ich habe auch mal, was, was, was auch wirklich hart war, ähm, so rohes Campi, Napoleon war das, gegessen, dass. Die sich wirklich auf dem Teller noch bewegt haben. Und das war auch schon sehr grenzwertig. Und ich hatte eine Kollegin dabei, die nachts dann tatsächlich Albträume bekam. Also das war schon sehr haarig.
0: Du bist also nicht kulinarisch vollgebildet nach Italien gekommen.
1: Ja, absolut. In, in Deutschland. Also ich war zwar kein Fastfood-Esser, das hat mir mein Vater äh, tatsächlich äh, ausgetrieben. Äh, meinen ersten McDonalds, da war ich glaube ich schon volljährig. Ähm, aber äh, tatsächlich ja die so die, die große kulinarische Erweckung und die Abenteuer waren in Italien, in Deutschland habe ich halt Kartoffeln, äh, Fleisch und Soße gegessen. Ne? Auch wenn mein Vater viel, viel tollere Sachen gemacht hat, denn wie jeder gute Küchenchef hat er äh, abends äh, die so einige Spezialitäten äh, mitgenommen äh, für daheim. Und damals in den 80er Jahren waren das natürlich so seltsame Sachen wie Schnecken. Ne? Also was so, es, es gibt ja so. Kulinarische Köstlichkeiten, die sind auch Moden unterworfen. Ich glaube, Schnecken ist so wirklich so 80er Jahre. Und da habe ich mich natürlich nicht angetraut. Doof, ich weiß. Äh, Teenager, ich weiß. Äh, das ist, äh du isst nicht alles? Nein, nein. Aber meine Töchter hier sind äh, relativ tapfer. Also die essen wirklich alles.
0: Was ist an der italienischen Küche denn anders? Warum lieben wir Deutschen sie so sehr? Warum empfinden wir Pasta als
1: Seelentröster? Ich glaube, es ist anders, aber zugleich leicht zugänglich. Ich glaube, überhaupt das Geheimnis der italienischen Küche ist die Zugänglichkeit. Weißt du, was ich meine? Wenn ich ein paul bocus kochbuch lese, dann stellen sich mir alle Haare auf, weil ich, glaube ich, nie in der Lage wäre, mit 34 Zutaten irgendwas zu zaubern. In Italien ist es so die ganz simple Materia prima, die mit äh, ganz wenigen Mitteln verfeinert wird und äh, Spaghetti haben natürlich was, also gerade für, für unsere Generation etwas Exotisches und sind trotzdem sehr leicht und sehr schnell zu machen und äh, man assoziiert ja auch immer tolle Sachen mit, mit, mit Spaghetti und äh, ich glaube, das ist so ein Grund dafür, dass das so ein, so ein Soul Food ist.
0: Welches sind deine Lieblingsgerichte für prekäre Lebenslagen? Was isst du, wenn es dir nicht gut geht und du Trost
1: brauchst? Mmh. Also ich bin äh, hier ein großer Risotto-Fan geworden. Das ist eigentlich gar keine Spezialität hier im Nordosten. Aber ich finde, Risotto hat auch so in dieser Schlonzigkeit was unglaublich Tröstendes. Und äh, also sei es ein simples Safranrisotto oder, oder mit äh, Scampi und, äh, und äh, also und äh, Oder auch ganz wunderbar natürlich äh, mit, äh, mit Steinpilzen. Äh, Risotto ist so mein Seelentröster.
0: Was ist dein Lieblingsrisotto?
1: Wenn ich eins nennen müsste, fände ich schon ein Safranrisotto gut gemacht. Fantastisch. Also ganz simpel, da ist wieder viel drin, was Italien... Ja, aber es ist, weißt du, es ist viel drin, was Italien ausmacht. Ne? Es sind eigentlich nur naja, vier, fünf Zutaten, sagen wir mal. Ne? Aber die wirklich perfekt abgehoben Sie Siehe, Spaghetti Carbonara, auch so ein Wohlfühlessen. Ne? Ähm, gut gemacht, äh, wenig Zutaten. Natürlich braucht man schon die Manualità. Man muss schon wissen, wie es geht. Ja? Das Rezept ähm,
0: musst du uns nachher noch verraten. Ich
1: versuch's. <lacht> Und äh, ja, äh, Christoph bob ist ähm, auch ein Braunschweiger, der äh, in, äh, an der Amalfi-Küste kocht. Also auch eine irre Geschichte. Und der hat mir mal erzählt, das schwierigste Gericht ist eigentlich Spaghetti, Aglio, Olio, Peperoncino. Weil, ja, einfach, vier, fünf Zutaten, aber es muss halt wirklich sehr genau abgewogen sein. Und auch ihm gelingt es nicht immer perfekt. Und äh, weißt du, das finde ich auch wieder so faszinierend an der italienischen Küche, dieses äh, es gibt keine präzisen Rezepte für viele Gerichte. Ja, da, ist die, da ist Frankreich viel, viel genauer. Ähm, auch wenn bei Polen bocus drinsteht, der gibt gar keine Garzeiten vor, der sagt, ihr müsst ihr selber sehen mit euren Öfen. Äh, ich, finde ich auch immer faszinierend. Aber generell ist die französische Küche natürlich viel technischer und äh, bei der italienischen Küche kommt einfach nochmal so ein Pfefferstreuer drüber und alles ist gut.
0: Warum haben wir diese Sehnsucht nach Italien? Da geht es ja nicht nur ums Essen, aber vor allem eben darum. Du hast in einem Beitrag, ich glaube in deinem Blog war das, mhm. geschrieben, dass die meisten italienischen Lebensmittel nach Deutschland verkauft werden, also exportiert. Nämlich 19 Prozent. Danach erst kommen Frankreich, die USA. Und Italien exportiert jedes Jahr Käse im Wert von 2 Milliarden Euro. Olivenöl im Wert von 1,2 Milliarden Euro. Wobei, da wissen wir ja, dass es nicht unbedingt alles auch Oliven aus Italien sind. Da ist ja eine, eine, eine große, fast mafiöse äh, ja. Organisation am Werk, Pasta im Wert von 2 ja. Milliarden Euro und Wein im Wert von 5 Milliarden Euro.
1: Ja, es ist ja schon seit vielen hundert Jahren so. Ne? Also selbst Goethe bekam ja den Mund nicht mehr zu, als er das erste Mal in Torbulle stand, als er den, die Alpen überquert hat. Ich glaube schon, diese Nähe, gleichzeitig so eine gewisse Unerreichbarkeit, die sich ja erst in den 50er Jahren erledigt hat mit dem Ausbau der Straßen und der Massenmobilität, und eben dann doch wirklich das komplett andere, sozusagen auf der anderen Seite des Zaunes, wenn man so will. Also die Alpen trennen es und in Italien ist man halt sofort in einer anderen Welt. Das geht einem nicht so, wenn man in die Niederlande fährt oder nach Polen. Nichts gegen diese beiden Länder, aber es ist, Italien ist einfach was anderes. Das fängt beim Klima an, das fängt auch mit der, ja, man sieht auch an der Physiognomie der Menschen, dass man in einem anderen Land ist, wie sie sich bewegen, wie sie, wie sie sprechen, das ist also etwas Faszinierendes, was ja auch Künstler seit Jahrhunderten anzieht. Vor allen Dingen Deutsche, ja, weil ich glaube, Deutschland und Italien ist fast der größtmögliche Gegensatz ähm, in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, die Deutschen sind halt sehr, sehr... Wir, wir reden jetzt hier viel von Klischees natürlich, aber vieles stimmt eben auch, und das, das erlebe ich ja auch tagtäglich, dieses sehr präzise, dieses äh, planende, dieses sehr genaue, das ist schon sehr deutsch, das, das merken wir hier. Meine Frau arbeitet im, im touristischen Sektor, da wird also ein Jahr vorher der Sommerurlaub gebucht und ein halbes Jahr vorher die Restaurants. Das ist ein ganz ganz, ganz banales Beispiel, ne? aber so zieht es sich schon durch. Und so diese, diese italienische Lässigkeit, das Improvisieren, das ist eben etwas, was, 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 was den Deutschen, ich rede hier wirklich sui generis, ja, also ganz, ganz geschärft, aber äh, da ist tatsächlich ein wahrer Kern drin. Das, das geht uns an. Immer, absolut, absolut.
0: Ja, es ist der Süden und die Lässigkeit, mhm. aber eben nicht nur. Das hast du auch in Spanien. Es geht doch auch vor allem um die Küche, oder nicht? Mhm.
1: Ja, zur italienischen Küche, das ist natürlich, ähm, ist sicher auch ein Grund der Faszination. Spanien, hast du recht, ist allerdings auch eben weiter weg, ne? ähm, war in den 50er Jahren für unsere Eltern und Großeltern wahrscheinlich noch nicht so leicht zu erreichen wie mit dem Käfer über die großglockner hochalpenstraße ähm, Die Küche macht natürlich wahnsinnig viel aus und ich glaube so, dass... Ähm, Gerade die Generation, die in den 50er, 60ern, auch noch 70ern groß geworden ist, hat ja mit der italienischen Küche das erste Mal so erlebt, dass es etwas ganz anderes gibt als äh, typische ähm, äh, deutsche, schwere Küche, die aber natürlich auch ihre Qualitäten hat, aber sicher nicht äh, so reichhaltig ist oder damals zumindest noch nicht war wie heute. Ähm, ich glaube, über die Kulinarik kann man auch viel über die Faszination dieses Landes erklären.
0: Was macht sie denn nun so anders?
1: Also äh, was macht italienische Küche so wunderbar? Es ist, äh, also erstmal ist, ist Italien natürlich von der Geografie privilegiert. Du hast äh, 4000 Meter hohe Berge, du hast Wüste in Sizilien, alles ist ein richtig nebeneinander, du hast fast jede Klimazone, du hast 7000 Kilometer Küste, alles auf ganz engem Raum, sodass die ähm, Spezialitäten sozusagen auch ausgetauscht und gehandelt werden können und Gerade aus diesem Grund ist diese Reichhaltigkeit der italienischen Küche entstanden. Und dann kommt natürlich noch dazu, auch ein großer Gegensatz zu Deutschland, diese unglaubliche Kirchturmmentalität, die es wirklich auch nur in Italien gibt, nicht im zentralistischen Frankreich oder Spanien oder England.
0: Italiener sind äh, ein unregierbarer, die, renitenter Haufen, hast du mal gesagt.
1: So ist Genau so ist es. Also diese Kirchturmmentalität ist natürlich politisch und ökonomisch fatal. Ähm, aber kulturell und kulinarisch ein Segen. Ne? Also jeder Ort hat seine Spezialität und äh, achtet auch sehr, sehr eifersüchtig darauf. Jeder
0: behütet seine Spezialitäten äh, geradezu.
1: Absolut. Also, ey, ich war vor ein paar Wochen war ich in der Emilia-Romagna da. Ähm, Ändert sich die Zusammensetzung der Tortellini-Füllung von Ort zu Ort, ja, also mal mehr Mortadella, mal weniger und manchmal heißen sie dann auch noch anders Balanzoni, Capelletti, Anolini, äh, also es ist wirklich eine, äh, eine ganz eigene Welt. In Apulien die berühmten Orecchiette, die Örchennudeln, sind in Bari flach, weil sie zum Stängelkohl serviert werden. Und in Lecce, ja so schüsselförmig, weil sie äh, da eher mit tomaten serviert werden und damit sie das Sugo so richtig schön aufnehmen können. Also das sind Sachen, die gibt es, glaube ich, wirklich in keinem anderen Land und die sind so ein bisschen einerseits geografisch begründet, andererseits äh, in der politischen Zersplitterung.
0: Warum hat Essen in Italien einen größeren Stellenwert als bei uns? Dort ist die gemeinsame Tafel mit Freunden ein Lebensmittelpunkt und überhaupt nicht wegzudenken aus dem Alltag. Warum ist das anders?
1: Ja, es ist glaube ich auch etwas, ähm, Ja, die Deutschen sind stolz auf ihre Autos und dürfen das auch sein. Ähm, und die Italiener sind stolz auf ihre Küche und das ist auch völlig okay. Also ich glaube, manchmal ist es dann eben auch ein Rückzugsort. Also ich sehe es wirklich so schön äh, an Sizilien. Ne? Sizilien hatte nie weiß bis heute nicht so recht, wohin es gehört. Also in, in den letzten 3000 Jahren waren, war, waren alle mal da. Phönizier, ne? Karthager, Griechen, Römer, Araber, Franzosen, Spanier. Ich habe bestimmt auch noch ein paar vergessen. Das, das Einzige, was ihnen half, sozusagen eine gewisse Identität zu bewahren, war ihre Küche. Ne? Und ich glaube, das, äh, das trifft für viele italienische Regionen und Dörfer zu. Das wurde halt das ist ja wie so ein Anker, ne? dass, dass du irgendwie, das ist ein Stück Verlässlichkeit, das ist ein Stück deines Lebens.
0: Wir beschäftigen uns mehr mit der Planung.
1: Ja, ich habe, ein Freund von mir hat ein Hotel in Apulien, wo sehr viele Hochzeiten stattfinden. Jetzt natürlich im Moment nicht, leider. Und der sagt, wenn die Deutschen zur Vorbesprechung kommen, geht es zwei Stunden lang ums Trinken. Und wenn die, wenn die Italiener zur Vorbesprechung kommen, geht es zwei Stunden lang ums Essen. Das ist eigentlich irgendwie, in dieser, mit dieser Anekdote ist fast alles gesagt, oder?
0: Was können wir uns hm. denn von den Italienern tatsächlich abgucken?
1: Ach, ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg. Also so, so wild ist es ja jetzt auch nicht mehr in Deutschland, dass man, dass, dass man jetzt irgendwie überall schlecht ist. Es gibt ja auch eine, eine gute Vermischung und Durchmischung der, der Kulturen, Viele Italiener leben in Deutschland umgekehrt, wissen natürlich auch viele Deutsche, äh, was gutes Essen ist. Äh, nicht zuletzt, weil sie es vielleicht auch in Italien gelernt haben oder sich dafür begeistert haben. Ich denke, ähm, Essen, ich glaube, ich habe es ich zu Beginn schon mal gesagt, Essen ist ja mehr als nur Essen hier in Italien. Ähm, es ist einfach dieses Zusammensein. Äh, also in Italien ist es nicht wichtig, wo man isst, sondern mit wem man unterwegs ist könnte man es irgendwie so schneidig zusammenfassen. Ich glaube, das ist etwas, was, was man in Deutschland lernen könnte. Ne? Dass auch so dieser familiäre Zusammenhalt, den ich hier ganz toll finde. Nicht, nicht dass immer alles äh, friedlich ist und so, aber es ist schon irgendwie, äh, es hat schon eine gewisse Sinnstiftung, finde ich, wenn drei, vier Generationen am Sonntag an einem Tisch sitzen. Das ist irgendwie schon was Besonderes und äh, ich finde das toll und das ist auch etwas, was ich... Ja, einen Deutschen irgendwie raten würde. Also äh, es muss jetzt nicht das Siebengang-Menü sein. Es geht einfach darum, zusammen zu sein am Tisch.
0: Was also mich wirklich mal interessiert, Stefan, wie ist das eigentlich ja. mit den Kochshows in Italien? Jeder dritte Italiener schaut Kochshows im Fernsehen, heißt ja. das, sagt man so. Hier Absolut, bei uns ja. hat man festgestellt, dass die Kochshows, die hier auch sehr geschaut werden, eher Entertainment sind. Die Menschen schauen sie zwar, aber kochen tun sie deshalb trotzdem nicht danach, jedenfalls nicht ja. mehr. Rezepte, hat man festgestellt, werden kaum runtergeladen nach den Sendungen. Ist das in Italien auch so? Ist das da auch Entertainment? Oder kochen die Italiener tatsächlich? Tatsächlich nach den Kochshows und lassen sich inspirieren.
1: Ja, ich glaube, es ist auch schon eher Entertainment. Aber ähm, was in Italien halt ähm, hinzukommt, ist, dass Essen ein absolutes Gesprächsthema auch ist. Also, ich hatte vorgestern den Fall, es ging darum, äh, ich habe mich mit Freunden darüber unterhalten und das ging bestimmt 20 Minuten lang, welche Spaghetti sind ideal für Aglio, Olio, Peperoncino. Ähm, also, die italienische Kultur ist so vom Essen durchdrungen, dass, äh, dass so wie, wie die Engländer übers Wetter reden, reden die Italiener übers Essen. Also ganz selbstverständlich, ganz ausführlich. Und da sind diese Kochshows eher so entertainig. Die sind auch zum Teil sehr, sehr gut gemacht hier. Ähm, absolute Spitzenleute stehen da. Und die, und die Italiener sind auch zum Teil Showmen. Ne? Die machen das einfach super. Ne? So italienische Köche... Die wissen, wie es geht, wenn sie auf, dem, auf der Bühne stehen. Das ist eben auch was Schönes. Ich glaube nicht, dass die Leute danach in die Küche rennen und kochen. Ich glaube, es gehört einfach so, ja, das ist fast wie bei uns eine politische Talkshow.
0: Und welche Spaghetti sind die besten?
1: Also ich bin ja ein Fan grundsätzlich von, bei fast allen Gerichten, von etwas dickeren Spaghetti, also Spaghettoni. Aber bei äh, Allio Olio haben wir uns darauf geeinigt, da sind schon die dünnen die Spaghetti das, das Beste.
0: Du hast mal gesagt, etwas Besonderes an Italien ist es auch, dass man an jeder Autobahnabfahrt herausfahren kann und in die erstbeste Trattoria einkehren und man wird trotzdem mhm. vermutlich nie schlecht essen. Äh,
1: Italien ist ein Volk von Kleinunternehmen. Und diese Kleinunternehmen schließen auch Familienbetriebe ein, die in der Gastronomie arbeiten. Also es gibt hier ganz, 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 ganz viele in jedem Ort, zwei oder drei Trattorien, wo die komplette Familie drin steht. Anders würde es wahrscheinlich auch nicht gehen. Ich höre ja auch in eurem Podcast auch immer wieder Experten, die über Personalkosten reden und so weiter. Das erledigt sich in Italien durch das soziale Gefüge. Denn hier ist es fast selbstverständlich, dass der, Sohn oder die Tochter das macht oder das Geschäft übernimmt, was die Eltern aufgebaut haben. Das ist ja in Deutschland was äh, ganz, ganz selten der Fall. Und da, deswegen gibt es halt diese vielen kleinen, familiengeführten, mit viel Liebe geführten Trattorien und Restaurants, äh, die dafür sorgen, dass man eigentlich in jedem kleinen Ort ziemlich gut essen kann. Und dieses Beispiel mit der Autobahn, das, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe oder ob ich das tatsächlich mal selbst erfunden habe, ähm, aber es ist wirklich, ich finde, es beschreibt wirklich sehr anschaulich, dass äh, es in Italien wirklich schwierig ist, ganz, ganz schlecht zu essen. Das heißt jetzt nicht, dass man immer Sterneküche bekommt, aber im Allgemeinen, wenn man in eine Ortstrattoria geht, kann man davon ausgehen, dass man was Vernünftiges bekommt.
0: In Deutschland ist das ja schon schwieriger. Woran erkennt man in Deutschland denn nun ein echt italienisches Lokal? Wohin gehst du, wenn du hier bist? Oder was kannst du den Hörern auch für Tipps geben, wie man ein Gutes erkennt?
1: Mhm. Also das ist tatsächlich ein dunkles Thema. Wenn meine Frau, meine italienische Frau und ich in Deutschland sind, dann geht sie nie zum Italiener. Dann geht sie natürlich dorthin was zu denen in die Restaurants, die es hier nicht gibt. Zum Beispiel ist ja Sushi in Italien relativ unbekannt, bis auf die großen Städte natürlich. Alles Chinesische, Thai, Vietnam gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt ein paar chinesische Restaurants, aber die sind eben auch sehr touristisch. Wenn ich es mal schaffe in Deutschland italienisch essen zu gehen. Was wirklich sehr selten ist, dann... Also erstmal muss man natürlich mit den Leuten plaudern, äh, die dort sind. Dann erkennt man ja relativ schnell, ob es wirklich Italiener sind. Das ist ja auch oft nicht mehr der Fall. Der berühmte Adria-Grill. Äh, <lacht> ähm, ein Blick auf die Speisekarte äh, hilft natürlich auch. Es gibt viele Gerichte, die so ein bisschen moduliert werden in Richtung äh, deutschen Geschmack. Ähm, eigentlich ist das ja auch völlig okay. Also, ich will da auch gar nicht so snobistisch sein. Und das ist, ist ja auch richtig, wenn, wenn, wenn man deutsche Gäste bedient, dann äh, darf es ja auch mal ein bisschen, bisschen äh, deren Geschmack angepasst sein. Ich glaube, was also ein Warnsignal wäre für mich immer so, wenn es äh, Restaurant und Pizzeria ist. Das finde ich immer ein bisschen viel. Ich tue damit jetzt vielleicht auch einigen Restaurants unrecht, aber das sieht mir dann immer so nach. Äh, ja, wie soll ich sagen, Massenbetrieb aus, nach äh, konfektionierter Ware. Also das finde ich schwierig, äh, sozusagen also so äh, alles anbieten zu wollen, was Italien hergibt. Also ähm, ich finde es immer schön, wenn es zum Beispiel ein Restaurant von, äh, aus, von Menschen aus der Toskana ist, dass es eben auch toskanische Spezialitäten gibt. Äh, dass es sardische Spezialitäten gibt, wenn es Sarden sind. Und dass es eben nicht so das übliche, die üblichen zehn Spaghetti-Gerichte sind, die man sofort mit Italien assoziiert.
0: Gibt es etwas, das du in einem italienischen Lokal gar nicht essen würdest? Etwas, wovon du abrätst?
1: Also ich liebe ja, oder wie soll ich sagen, einmal hat mir ein Koch erzählt, das sei eigentlich eine Beleidigung, für ihn, wenn jemand Aglio, Olio, Peperoncino bestellt, weil er sagt, das kann sich ja jeder Student zu Hause machen. Auch wenn wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass es schon nicht so einfach ist. Inzwischen denke ich darüber aber anders. Ich würde eigentlich von vornherein nichts ausschließen wollen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie Pasta al Ragout irgendwie essen würde. Das mache ich mir dann doch lieber selbst. Das lieben meine Kinder zum Beispiel sehr. Aber ich denke mal, man, man, man kann überall so Glück und Pech haben. Also es ist wirklich schwer, sozusagen ähm, blind zu erkennen, ob etwas gut ist oder nicht. Äh, da muss man wohl wahrscheinlich schon ein paar Mal hingehen oder sich auf Empfehlungen der Freunde verlassen.
0: Und jetzt, Stefan, dein Rezept. Wie geht denn nun eine perfekte Spaghetti-Vongole?
1: Also, es ähm, ist, ja, ist ja ganz einfach. Also, es geht aber um die Zutaten. Es muss also auch das ist hier wieder, es gibt, ja, es gibt so Vongole mit so zwei Hörnchen. Die sind schlecht. Es muss ein Hörnchen sein. Dann ist es oder umgekehrt. Äh, je, nach, je nach Saison. Also ganz, ganz verrückt. Äh, ein Tipp, den ich geben kann, ist was was hier die Gradeser-Köche machen. Nie mit Olivenöl, sondern ganz mit normalem Speiseöl. Klingt erstmal komisch, aber die sagen Olivenöl, selbst mildes Olivenöl hat einen zu starken Eigengeschmack für Vongole. Ähm, nimmt das also so ein bisschen weg. Und das war's ja eigentlich schon. Ne? Äh, mehr brauchst du ja fast gar nicht. Eine große Pfanne äh, und einen großen Tisch für viele Leute.
0: Und welche Spaghetti?
1: Nicht zu dünn. Ähm, aber, aber da auch wieder auf keinen Fall zu dick, denn du willst keine äh, Bronzepressung bei Spaghetti Vongole, du willst eher glatte Spaghetti, was sonst eine Todsünde ist, aber du willst ja nicht, dass sich die Muschelschalen irgendwie um die Spaghetti wickeln und die du dann erstmal mühsam auseinanderziehen musst. Also da würde ich tatsächlich glatte Spaghetti bis Spaghetti empfehlen.
0: Und nun die Frage aller Fragen an einen Italiener. Was wirst du zu Weihnachten essen? Was gibt es in deiner italienischen Familie?
1: Also Weihnachten darf ich natürlich nicht an den Herd, das macht meine Schwiegermutter. Aber es hat sich durchgesetzt, wir sind etwa 20 Leute zu Weihnachten, davon relativ viele Kinder und alle lieben meine Bratkartoffeln. Und ich werde also vorher nach Deutschland fahren und Kartoffeln kaufen und die dann hier in vier oder fünf Pfannen gleichzeitig als Bratkartoffeln zubereiten.
0: Was ist an deinen Bratkartoffeln besonders? Wie machst du die?
1: Ich glaube, sie sind deswegen gut, weil es hier in Italien, zumindest hier in meiner Ecke, in Friaul, gibt es keine guten Kartoffeln. Und da sind wir wieder bei der Materia prima. Das gilt eben auch für deutsche Gerichte. Wenn die Kartoffeln gut sind, können die Bratkartoffeln gar nicht so schlecht sein. Also Butterschmalz statt Butter, klar. Und ein bisschen Zwiebeln, ich nehme keinen Speck. Das ist in Niedersachsen immer so eine Glaubensfrage mit oder ohne Speck. Da sieht man mal, ich habe also auch ein bisschen niedersächsische Kultur nach Italien gebracht. Und die Kinder freuen sich jetzt schon auf meine Bratkartoffeln. Und das finde ich natürlich riesig. Das ist unglaublich befriedigend. Und
0: was gibt es dazu zu den Bratkartoffeln?
1: Ich glaube, die gibt es wahrscheinlich nur pur, weil wir ja mindestens noch sieben, acht Gerichte dazu bekommen. Alles Fischige, was in der Lagune schwimmt, kommt dann irgendwie auf den Tisch.
0: Lieber Stefan, das klang alles wunderbar und du hast mir wirklich richtig Lust auf Italien gemacht, sofern das überhaupt noch gesteigert möglich war. Das freut mich. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr lehrreich. Viele Tipps, viel Wissenswertes. Vielen Dank, Stefan, nach und nach Italien.
1: Freut mich, dass ich euch ein bisschen erzählen konnte. Danke, Deborah.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Restaurants, Spitzenköche, Foodtrends, Wein, andere Getränke und Lebensart gibt es jeden Monat neu in unserem Magazin und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.